0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Quảng gánh lo đi và vui sống. Tác giả: Đeo Colleghi. Người dịch: Nguyễn Văn Phước. Giọng đọc: Phạm Tử Văn. Lời tựa của tác giả Năm 1909 Tôi là một trong những kẻ bất hạnh nhất New York Tôi kiếm sống bằng nghề bán xe tải Nhưng không biết nó vận hành thế nào Và tệ hơn nữa là tôi cũng chẳng muốn biết điều đó Tôi ghét công việc của mình Tôi ghét phải sống chung với lũ rán dơ bẩn Trong một căn phòng tồi tàn Tôi còn nhớ hồi ấy tôi thường treo những chiếc cà vạt của mình trên tường. Thế rồi một buổi sáng khi với tay lấy một chiếc thì chạm phải một bầy rán từ trong đó chạy túa ra. Tôi cũng ghét phải ăn trong những nhà hàng xẻ tiền và mất vệ sinh mà rất có thể cũng lúc nhúc rán trong gian bếp. Mỗi đêm tôi trở về căn phòng trống vắng với những cơn đau đầu như búa bổ. Những cơn đau bắt nguồn từ sự thất vọng, lo âu cay đắng và cảm giác muốn nổi loạn. Thực sự là tôi đang nổi loạn bởi những giấc mơ ấp ủ từ thời đại học giờ đã trở thành những cơn ác mộng. Cuộc sống là thế này sao? Cuộc phiêu lưu đầy ý nghĩa mà trước kia tôi háo hức mong đợi là thế này sao? Cả đời tôi chỉ có vậy thôi ư? Làm công việc mình căm ghét, sống chung với gián, ăn những thức ăn chán ngắt, và chẳng có hy vọng gì về tương lai Tôi ước ao biết nhường nào Được đọc và viết những quyển sách Mình đã ấp ủ từ thời sinh viên Tôi biết Mình sẽ có được mọi thứ Và chẳng mất gì nếu từ bỏ công việc Mà mình chán ghét Tôi không hứng thú với việc kiếm nhiều tiền Tôi chỉ khát khao Được sống hết mình Nói một cách ngắn gọn Tôi đang đứng trước ngã rẽ của đời mình Đã tới lúc tôi phải làm cái việc mà hầu hết những người trẻ tuổi phải làm khi mới vào đời Đó là quyết định hướng đi cho tương lai Và tôi đã có một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi Nhờ quyết định ấy tôi đã sống một cuộc sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa vượt xa cả những mơ ước không tưởng nhất của mình Tôi quyết định sẽ từ bỏ công việc chán ngắt ấy để trở thành giáo viên. Trước đó, tôi đã từng học bốn năm đại học sư phạm tại Warrenburg Missouri. Tôi sẽ kiếm sống bằng cách đi dạy buổi tối ở các trường dành cho người lớn. Ban ngày, tôi sẽ được thành thơi đọc sách, soạn bài, viết tiểu thuyết và truyện ngắn. Tôi muốn sống để viết và viết để sống. Nhưng tôi sẽ giải gì ở lớp học buổi tối đây? Khi nhìn lại quá trình học đại học Tôi thấy rằng Những kiến thức và kinh nghiệm có được Khi học và thực hành môn nói trước công chúng Tỏ ra hữu ích cho công việc Và cuộc sống của tôi Hơn tất cả kiến thức của các môn khác gộp lại Vì sao? Vì nó đã xóa đi tính nhút nhát Và thiếu tự tin của tôi Nó giúp tôi có đủ dũng khí Và sự vững vàng Khi làm việc với mọi người Một điều hiển nhiên là những ai có thể đứng lên nói lưu loát và xóa sàng suy nghĩ của mình sẽ là những người có khả năng lãnh đạo. Tôi nộp đơn xin dạy môn này trong các khóa học buổi tối của trường Đại học Columbia và Đại học New York nhưng cả hai trường đều nói rằng họ có thể tự xoay sở mà không cần sự giúp sức của tôi. Lúc đó tôi rất thất vọng nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy biết ơn điều đó. Bởi nhờ vậy, mặt tôi đã đến giảng dạy ở các trường buổi tối của Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc Young Man Christian Association, viết tắt là EMCA, nơi tôi phải đưa ra những kết quả làm việc thuyết phục chỉ trong một thời gian ngắn. Đó quả là một thách thức lớn. Học viên đến nghe tôi giảng không phải vì muốn có chứng chỉ đại học hay là để khẳng định địa vị xã hội Họ đến vì một lý do duy nhất Họ muốn giải quyết các vấn đề của mình Họ muốn có thể đứng lên Và tự tin phát biểu trong bất kỳ cuộc họp nào Những người bán hàng muốn gõ cửa nhà các khách hàng khó tính nhất Mà không cần phải đi vòng quanh khu nhà ở của khách hàng Đến ba lần để lấy can đảm Họ muốn có được sự tự tin Và một tư thế đính đạc Họ muốn thăng tiến trong công việc, họ muốn mang về nhiều tiền hơn cho gia đình. Do học phí trả theo từng kỳ và học viên sẽ không phải trả tiền nếu không thấy hiệu quả. Và cũng vì tiền lương của tôi không được trả theo tháng mà dựa trên phần trăm tổng số học phí thu được. Những bài giảng của tôi buộc phải hữu ích và bám sát thực tế thời gian đó tôi cảm thấy điều kiện giảng dạy như thế rất bất lợi nhưng giờ đây tôi hiểu rằng mình đã có một cơ hội rèn luyện vô giá tôi phải tạo động lực cho các học viên tôi phải giúp họ giải quyết các rắc rối tôi phải làm sao để buổi học nào cũng hấp dẫn và khiến họ muốn đến tiếp vào các buổi sau nữa và đó là một công việc tuyệt vời tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy các học viên của mình nhanh chóng xây dựng được sự tự tin và rất nhiều người đã sớm được thăng chức, tăng lương. Các giờ học thành công vượt xa những hy vọng lạc quan nhất của tôi. Sau 3 khóa, EMCA trả cho tôi 30 đô la mỗi tối. Trong khi trước đó, họ còn không đồng ý trả 5 đô la. Ban đầu, tôi chỉ dạy môn nói trước công chúng và play speaking. Nhưng sau nhiều năm, Tôi nhận ra con người còn cần thêm khả năng thu phục lòng người. Vì không thể tìm được một giáo trình ưng ý về việc cải thiện và xây dựng mối quan hệ giữa con người với nhau, nên tôi đã tự viết một quyển sách. Nó không được viết theo cách thông thường, mà được khởi nguồn và phát triển dựa trên kinh nghiệm của chính các học viên tham dự khóa học. Tôi đã đặt tựa đề cho quyển sách là How to Win Friends and Influence People đắc nhân tâm vì quyển sách ấy được viết để làm giáo trình cho các lớp học dành cho người lớn của tôi và cũng vì bốn quyển sách tôi viết trước đó chẳng nhận được sự chú ý nào nên tôi không ngờ nó lại có thể bán chạy đến thế có lẽ tôi là một trong những tác giả bị làm cho sửng sốt nhất thời đại này thời gian trôi qua tôi phát hiện thêm một trong những sắc rối lớn nhất của người lớn đó là lo lắng Phần lớn học viên của tôi là doanh nhân, giám đốc điều hành, nhân viên bán hàng, kỹ sư, kế toán. Tuy thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng hầu như ai cũng có những sắc rối của riêng mình. Trong lớp cũng có cả phụ nữ là các nữ doanh nhân và các bà nội trợ. Bạn thấy đấy, họ cũng gặp sắc rối. Rõ ràng là tôi cần một giáo trình hướng dẫn cách chế ngự sự lo lắng. Vậy là một lần nữa Tôi lại cất công tìm kiếm Tôi đến thư viện lớn nhất New York Và rất ngạc nhiên Khi chỉ tìm được 22 quyển sách Xếp dưới đề mục Worry Lo lắng Và cũng cảm thấy thích thú không kém Khi có tới 189 quyển Xếp dưới đề mục Worms Các loại run Số sách viết về run Nhiều gấp gần 9 lần Số sách viết về lo lắng Thật bất ngờ phải không về lo lắng là một trong những vấn đề lớn nhất Của nhân loại Các bạn có nghĩ rằng mỗi trường học từ cấp trung học trở lên nên có một khóa học về cách loại bỏ lo lắng hay không? Chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn đọc thấy David Shaburi viết trong quyển làm thế nào để lo lắng một cách hiệu quả, rằng chúng ta bước sang tuổi trưởng thành với những chuẩn bị nghèo nàn cho việc đối mặt với áp lực đến mức mỗi khi bị căng thẳng Ta chẳng khác nào một con mọt sách bị yêu cầu múa ba lê. Kết quả là gì? Hơn một nửa số bệnh nhân nằm viện là những người gặp các rắc rối về tinh thần và cảm xúc. Tôi đã xem xét 22 quyển sách viết về nỗi lo lắng xếp trên giá của Thư viện New York. Tôi cũng muốn tất cả sách có thể tìm được về chủ đề này. Nhưng vẫn không thể tìm ra dù chỉ là một quyển thích hợp. Để dùng làm tài liệu giảng dạy cho các khóa học của mình Thế là tôi quyết định sát tự viết Tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc quyển sách này cách đây 7 năm Bằng cách đọc những gì mà các triết gia của mọi thời đại đã nói về lo lắng Tôi cũng đọc hàng trăm quyển tiểu sử Từ khổng tử cho tới trưa chiều Tôi phỏng vấn hàng chục người nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau như là võ sĩ quyển Anh Jack Dempsey, tướng Omar Bradley, tướng Mark Clark, nhà sáng lập hãng ô tô Henry Ford, đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt, nhà báo Dorothy Dix, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Tôi còn tiến hành một việc khác, có ý nghĩa quan trọng hơn hẳn so với việc chỉ phỏng vấn và tham khảo các bài viết. Tôi đã làm việc 5 năm trong một phòng thử nghiệm chế ngự lo lắng, một phòng thử nghiệm được thực hiện với chính các học viên trong lớp học buổi tối dành cho người lớn của chúng tôi Theo tôi được biết đây là phòng thử nghiệm đầu tiên và duy nhất trên thế giới thuộc loại này Chúng tôi đề ra một số quy tắc nhằm chế ngựa lo lắng rồi yêu cầu học viên áp dụng chúng vào cuộc sống và báo cáo kết quả đạt được trước lớp Một số người khác thì kể lại những cách thức mà họ đã sử dụng trong quá khứ Nhờ thế mà tôi cho rằng mình là người được nghe nhiều cuộc nói chuyện về cách chế ngự lo lắng hơn bất cứ ai. Bên cạnh đó, tôi cũng đọc hàng trăm bài viết về chủ đề này được gửi tới bằng thư. Đó là những bài nói đắt đoạt giải trong các lớp học của chúng tôi được tổ chức trên toàn thế giới. Do đó, quyển sách này không hề là một mớ lý thuyết xa rời thực tế nó cũng không phải là một bài thuyết giảng kinh viện giải thích những cơ chế khoa học nhằm kiểm soát những nỗi lo lắng. Thay vào đó, tôi đã cố gắng viết một tài liệu chính xác xúc tích kể lại việc hàng nghìn người trưởng thành đã chế ngự nỗi lo lắng của mình ra sao. Có một điều chắc chắn rằng đây là một quyển sách gắn liền với thực tế và bạn có thể ứng dụng nó dễ dàng. Chiết ra người Pháp Valery đã nói khoa học là tập hợp những công thức thành công quyển sách này cũng vậy nó là tập hợp những công thức giải tỏa lo lắng hiệu quả và đạt được thời gian kiểm chứng tuy nhiên tôi xin nói trước rằng có thể bạn sẽ không thấy điều gì mới mẻ nhưng bạn sẽ nhận ra nhiều điều đã bị chúng ta bỏ quên vấn đề không phải là chúng ta không biết hay là không hiểu mà là chúng ta không hành động Mục đích của quyển sách này là kể lại, làm sáng tỏ, tôn vinh và phân tích dưới góc nhìn mới của thời đại về những chân lý căn bản đã có từ xa xưa nhằm xây dựng niềm tin nơi bạn và giúp bạn tự tin áp dụng chúng. Khi chọn đọc quyển sách này, chắc chắn điều mà bạn mong mỏi là thực hiện một sự thay đổi. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? giúp bạn sớm quảng gánh lo đi và vui sống 9 gợi ý giúp phát huy cao nhất tác dụng của quyển sách 1. Nuôi dưỡng khát vọng nắm vững các nguyên tắc chế ngự lo lắng 2. Đọc mỗi chương 2 lần trước khi chuyển sang chương kế tiếp 3. Khi đọc thường xuyên dừng lại hình dung bạn sẽ vận dụng mỗi gợi ý như thế nào 4. Gạch chân những câu, từ, ghi ra bên lề những ý quan trọng. 5. Xem lại quyển sách này hàng tháng. 6. Vận dụng các nguyên tắc mỗi khi có cơ hội, sử dụng quyển sách này như một sổ tay làm việc giúp bạn giải quyết các rắc rối hàng ngày. 7. Biến việc học trở thành một trò chơi thú vị bằng cách hứa trả cho một người bạn nào đó một số tiền nho nhỏ, nhỏ mỗi khi họ bắt quả tang bạn đang vi phạm một trong các nguyên tắc trong quyển sách này 8. Đánh giá lại những tiến bộ đạt được hàng tuần Hãy tự hỏi mình đã mắc những sai lầm gì đã cải thiện ra sao và đã rút ra bài học gì 9. Kẹp quyển sổ tay vào sau quyển sách để chỉ ra bạn đã áp dụng các nguyên tắc như thế nào và khi nào hết lời tựa của tác giả. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.